0: Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen im Quadrat, dem Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Wir blicken auf Kriminalfälle, die uns in der Region bewegt haben. Mit den Ermittlern, Richtern, Anwälten und Rechtsmedizinern von damals begeben wir uns erneut auf Spurensuche und fragen, wie konnte es so weit kommen? Was hat zur Aufklärung des Falls geführt und wann stoßen selbst die erfahrensten Experten an ihre Grenzen? Mein Name ist Angela Boll, ich bin Gerichtsreporterin bei Mannheimer Morgen. Und in der heutigen Folge geht es um ein Tötungsdelikt, das nur durch einen Zufall entdeckt und aufgeklärt werden konnte.
1: Ausgerechnet das Gespräch in einem Friseurladen bringt im November 2002 Ermittlungen zu einem Todesfall ins Rollen. Eine Kundin stirbt, angeblich eines natürlichen Todes. Doch die Friseurin hat Zweifel, denn die Kundin hatte ihr kurz zuvor beim Haareschneiden davon erzählt, dass ihr Mann eine Geliebte hat und sie nun plane, ihn mit dieser Erkenntnis zu konfrontieren. Die Polizei erfährt von den Zweifeln und lässt die Leiche untersuchen. Bald nehmen die Beamten den Ehemann der Verstorbenen ins Visier. Engagierte und ausführliche Ermittlungen folgen und im Dezember 2002 schließlich auch das Geständnis des Ehemanns. Die Friseurin hatte den richtigen Riecher. Ihre Kundin musste sterben, weil sie den Ehemann mit ihren Erkenntnissen konfrontiert hatte. 2003 wird der Mann wegen Totschlags verurteilt.
0: Am Mikrofon habe ich heute Erhard Becker, erster Kriminalhauptkommissar im Präsidium Mannheim. Er hat den Fall damals bearbeitet. Herr Becker, erklären Sie uns doch einfach mal wieder, wie Sie mit dem Fall in Berührung gekommen sind.
2: Ja, das war etwas kurios. Es war so, dass wir am 6.11. einen Anruf erhielten von einem Staatsanwalt, der zuständig war auch für Todessachen. Er rief uns an, hat uns mitgeteilt, dass er gerade einen Anruf erhalten hätte, beziehungsweise ein Gespräch gehabt hätte mit einer Kollegin aus der Wirtschaftsabteilung. Und diese Kollegin hatte wohl tags zuvor einen Friseurbesuch. Und bei diesem Friseurbesuch hat sie von der Friseurin erzählt bekommen, dass diese Friseurin eine andere Kundin hatte. Äh, die wäre die Woche zuvor bei ihr zum schneiden gewesen. Und hätte ihr dabei erzählt, dass sie herausgefunden hätte, dass ihr Mann ein Verhältnis mit einer anderen Frau hätte, und sie ihren Mann mit diesem Verhältnis konfrontieren wollte und gegebenenfalls auch den Arbeitgeber des Mannes informieren wollte. Und dann, sonntags drauf, wäre die Frau plötzlich gestorben und der Ehemann wäre dann bei der Friseurin vorbeigekommen und hätte dann
0: sie unterrichtet vom Tod. Okay, das klingt ja sehr skurril erstmal, also Sie bekommen so einen Anruf ähm, dann auch noch im Friseurladen, wo man generell immer ein bisschen zu viel plaudert als zu wenig, sind Sie da gleich drauf angesprungen?
2: Ja, wir haben uns dann entschlossen, eine Leichenschau durchzuführen, eine zweite Leichenschau quasi mit einer Rechtsmedizinerin, um hierbei entsprechende Anhaltspunkte zu erhalten ob irgendwas ja, äh, ein Verbrechen zugrunde liegen könnte es ist ja so, wenn ein Todesfall vorliegt, muss ja ein Arzt zunächst mal entscheiden bei einer Leichenschau, ob das natürliche, ein natürlicher Tod ist, ob das ein nicht natürlicher Tod ist, ob das eine ungeklärte Todesart ist. Ja, es hat hier zwar schon eine Leichenschau stattgefunden durch einen Arzt vom Bereitschaftsdienst und der hat einen natürlichen Tod festgestellt. Aber wenn es im Nachhinein dann doch Anhaltspunkte dafür gibt, dass eventuell irgendwas manipuliert sein könnte, dann müssen wir natürlich Ermittlungen aufnehmen.
0: Mit einer der Rechtsmedizinerinnen, die die Obduktion durchgeführt hat, haben wir vorab ein Gespräch geführt, da hören wir jetzt mal rein. Frau Stein, Sie waren lange bei der Rechtsmedizin in Heidelberg beschäftigt, mittlerweile sind Sie selbstständig. Erklären Sie uns doch mal ganz allgemein, wie eine
1: Obduktion abläuft. Also eine rechtsmedizinische Obduktion wird von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Die wird dann angeordnet, wenn bei den Leichen oder leichenschauender Arzt einen natürlich, nicht natürlichen oder unklaren Tod festgestellt hat dann die Polizei verständigt hat, wenn dann ein Fremdverschulden nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Dann wird nach der Strafprozessordnung eine rechtsmedizinische Obduktion durchgeführt, für die man zwei Obduzenten braucht. Einer davon muss Facharzt sein oder Facharztqualifikation haben. Meistens ist dann noch ein Sektionsassistent dabei. Obduktionen werden in rechtsmedizinischen Instituten durchgeführt. In vielen wird vor der Obduktion eine Computertomographie durchgeführt. Dann wird die Leiche auch fotografiert. Und dann wird nach dem Schema eben die Obduktion... Ähm durchgeführt, indem zunächst die äußere Besichtigung äh, stattfindet. Das heißt, die Leiche wird von allen Seiten ganz genau inspiziert. Es wird geguckt, ob irgendwelche Veränderungen sind, die zum Beispiel auf ein Trauma hindeuten oder eben auch für die Identifizierung von der Leiche ähm, hilf, hilfreich sind Narben oder Tätowierungen. Das wird dann auf Band diktiert und dann werden alle drei Körperhöhlen eröffnet. Das heißt, im Gegensatz zu einer pathologischen Sektion, wo es manchmal auch Teilsektionen gibt, muss bei einer Rechtsmedizin, obduktion immer äh, der Kopf, der Brustkorb und der Bauchraum eröffnet werden, damit man konkurrierende Todesursachen zum Beispiel sicher ausschließen kann. Das heißt, die Vorgehensweise ist also immer sehr ähnlich? Die Vorgehensweise ist äh, sehr, sehr ähnlich, also weil dieses Protokoll eben immer erfüllt sein muss und dann geht darüber hinaus natürlich noch je nach Fall die Obduktion etwas weiter. Sodass also, man zum Beispiel die gesamten Arme und Beine noch präpariert, wenn es um die Griffspuren geht oder um sonstige Verletzungen, um Rekonstruktion von Verkehrsunfällen, von welcher Seite ist ein Fußgänger angefahren worden. Dazu präpariert man dann eben zum Beispiel auch noch ins Unterhautfettgewebe. Sie
0: waren ja auch bei der Obduktion in dem Fall dabei, über den wir heute sprechen. Was war denn da Ihre
1: Ausgangsfrage? Also grundsätzlich ist die Frage immer ähnlich, nämlich was ist die Todesursache und gibt es eine äußere Ursache dafür ähm, irgendeinem Fremdverschulden. Ähm, in dem Fall war es so, dass die Spurenlage sehr spärlich war. Also wir hatten einseitig Staunungsblutung, das ist was, was schon bei der Leichenschau Auffällt oder hätte auffallen können. Bei der Leichenschau muss grundsätzlich in die Binde heute geguckt werden, weil Stauungsblutung ein Hinweis auf eine Blutstauung im Kopf, also auf einen verminderten Blutabfluss aus dem Kopf sein kann oder ist. Und das kann natürlich Folge eines Angriffs gegen den Hals sein. Das heißt, Stauungsblutungen sind ein ganz wichtiges Indiz für einen Angriff gegen den Hals. Das hatten wir minimal einseitig, ist ein bisschen ungewöhnlich. Und wir hatten eine eine Fraktur des Kehlkopfes, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar umblutet war. Dann kann sowas natürlich auch nach dem Tod erst entstanden sein. Deswegen werden bei der Obduktion Gewebeproben gesichert, die man dann mit anderen Methoden noch weiter untersucht, in dem Fall histologisch. Das heißt, das Gewebe wird erst formalin fixiert, damit es gehärtet ist und auch nicht mehr verdirbt. Dann wird es in Paraffin eingebettet. Dann gibt es, das ist so ähnlich wie Wachs, so kleine ähm, Blöckchen und die werden dann ganz dünn geschnitten und auf Glas aufgezogen und gefärbt. Und dann kann man sich die Zellen angucken und man sieht dann, bei Lebenden, also bei Reaktionen im zu Lebzeiten, dann eben Zellreaktionen mit dem Mikroskop, was man mit dem bloßen Auge noch nicht sehen kann oder nie sehen könnte. Und hier hat man dann tatsächlich bei dem mit dem bloßen Auge nicht umbluteten Bruch histologisch aber eine Reaktion sehen können. Das heißt das Ereignis ist zu Lebzeiten entstanden. Okay, und wie lange dauert es dann, bis man zu
0: einem Ergebnis kommt? Das kann ja nicht innerhalb eines Tages passieren, oder? Nein, das ist ja manchmal auch so ein
1: bisschen... Ähm die Illusion, die man so vom Krimi her hat, ja, die Leiche ist noch gar nicht geöffnet, aber das toxikologische Ergebnis ist schon da, das gibt es natürlich nicht. Histologische Untersuchungen gehen relativ schnell. Zunächst muss das Gewebe gehärtet sein, aber dann, wenn es notwendig ist, wenn es eilig ist, ist das sicher in wenigen Tagen erledigt. Toxikologische Untersuchungen, das heißt die Suche nach Giften im Körper, Medikamente, Drogen oder ähnliches, das dauert sehr viel länger. Eine normale toxikologische Untersuchung ist unter sechs Wochen eigentlich nicht zu bekommen, außer es ist ein ganz, ganz, ganz dringender Fall und dann würde alles liegen gelassen werden und man zieht alles vor. Für toxikologische Untersuchungen werden Körperflüssigkeiten gesichert und Gewebeproben Konnten Sie denn bei der Frau genau feststellen, woran sie gestorben ist? Nein, also letztlich muss man sagen, so ganz sicher war es nach, weder nach der Obduktion noch nach der Histologie. Man konnte zwar, man hatte Indizien, die dafür sprechen, aber einen beweisenden Befund hatte man nicht. Angriffe gegen den Hals gehen ja ganz häufig ähm, ohne sichtbare Veränderungen einher von außen am Hals. Also dieses klassische, es müssen Würgemale da sein, das ist gar nicht so. Was man eben hat, sind die Stauungsblutungen, wenn der Abfluss von Blut aus dem Kopf reduziert ist. Das heißt, wenn ich mit Händen an den Hals greife, dass wir es würgen, dann fließt noch Blut in den Kopf. Aber das Blut fließt nicht schnell genug wieder aus dem Kopf raus, weil die Venen komprimiert werden. Und dann kommt es eben zu diesen Stauungsblutungen Und das sind Indizien, aber keine Beweise. Es gibt ja Studien darüber, dass viele Tötungsdelikte nicht entdeckt werden.
0: Was denken Sie denn darüber?
1: Also tatsächlich gibt es da unterschiedliche äh, Zahlen, ganz dramatische, dass äh, zwei von drei Tötungsdelikten nicht entdeckt werden würden oder eben, dass jedes zweite nicht entdeckt wird. Ob das wirklich... Tötungsdelikte sind in der Größenordnung, die falsch oder nicht entdeckt werden, das wage ich zu bezweifeln. Es sind tatsächlich eine nicht unerhebliche Zahl an nicht natürlichen Todesfällen, die als natürlich klassifiziert werden. Also natürlich würde bedeuten, aus innerer Ursache, aufgrund einer inneren Erkrankung und Manchmal, insbesondere bei alten Menschen, die haben viele Erkrankungen, die auch jederzeit zum Tode führen könnten und wenn man dann nicht ganz genau hinguckt und nicht genau hinterfragt oder auch manchmal aus Unwissenheit, wird dann ein natürlicher Tod attestiert, obwohl ein nicht natürlicher vorliegt und das sind, ich glaube, überwiegend auch Unfälle, die falsch eingeordnet werden. Wenn die alte Dame beim Fensterputzen stürzt und sich eine Schenkelhalsfraktur zuzieht und jetzt stirbt sie aber nicht an der Schenkelhalsfraktur, sondern zwei Wochen später an der Lungenentzündung, weil sie aufgrund der Bettlägerigkeit die jetzt entstanden ist, eine Lungenentzündung entwickelt hat oder eine Woche später an der Lungenembolie, die sie infolge der Bettlägerigkeit eben bekommen hat, dann denken Ärzte, Na ja, eine Lungenembolie, eine Lungenentzündung ist ein natürlicher Tod, aber das stimmt nicht, denn Uh, ursprünglich, die uh, ganze Kette ging los mit dem Sturz und damit ist es ein nicht natürlicher Tod. Vielen Dank, Frau Stein, für das spannende
0: Gespräch. Herr Becker, also die uh, Obduktion hat leider kein klares Ergebnis gebracht. Waren Sie denn bei der Obduktion selbst dabei?
2: Ja, ich war selbst dabei. Da kein klares Ergebnis vorlag, waren wir natürlich etwas enttäuscht insbesondere deswegen, weil es weil relativ viele Variablen noch offen waren. Es war ja so, wir haben die Obduktion veranlasst über die Staatsanwaltschaft, die dann wiederum einen Gerichtsbeschluss braucht. Und dann wurde die Obduktion durchgeführt ohne Wissen des Ehemannes. Und das Ergebnis der Obduktion gab im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, falsche Tabletteneinnahme durch die Tode selbst die dann letztendlich zum Versterben führte. Zweite Möglichkeit war eine eventuelle Herzmuskelschwäche. Dazu mussten aber dann weitere Untersuchungen durchgeführt werden, die dann etwas andauern. Das sind feingewebliche Untersuchungen. Zu der Tabletteneinnahme hätte man eine chemisch-toxikologische Untersuchung noch durchführen müssen. Auch das dauert. Und die dritte Möglichkeit, die offen blieb, war ein Tod durch gewaltsames Einwirken. Und zwar war ein kleiner Knorpel im Hals, das nennt sich glaube ich das Kehlkopfhorn, äh, war gebrochen. Aber bei einer frischen Verletzung würde man erwarten, dass es unterblutet ist. Und bei makroskopischer Be Beobachtungen war das nicht der Fall.
0: Herr Becker, jetzt hatten Sie quasi nebenbei erwähnt, dass der Mann nichts davon wusste, dass Sie die Obduktion durchgeführt äh, oder durchführen haben lassen. Wie äh, haben Sie denn in geheimer Mission, die Leiche entführt. Wie stellt man sich das denn vor?
2: Nein, die Leiche war ja bereits bei einem Bestatter. Das haben wir herausgefunden, bei welchem Bestatter die war. Und haben dann dort die Leiche abholen lassen, obduzieren lassen in Heidelberg und haben sie dann wieder zurückgebracht. Natürlich haben wir dann dafür gesorgt, dass der Sarg nicht mehr geöffnet wird. Das ging zum Glück
0: gut. Können wir das mal zeitlich einordnen? An welchem Wochentag ist die äh, Frau gestorben? Wann haben Sie davon erfahren? Wann war die Obduktion?
2: Gestorben ist die Frau sonntags. Wir haben davon erfahren am Mittwoch, am 6.11. Und die Obduktion war dann am Tag darauf, also am 7.11. Und ich glaube dann am selben Tag oder am Tag darauf war dann die Beerdigung der Frau.
0: Das war ja wirklich ein ganz schön knappes Unterfangen auch. Und der Mann hat davon überhaupt nichts mitbekommen. Wie ging es denn dann weiter? Sie hatten kein, äh, kein Ergebnis, aber trotzdem blieb ja der Verdacht im Raum stehen.
2: Äh, unsere Ermittlungen liefen quasi zweigleisig. Zum einen mal im Hinblick auf den Mann konnte man das bestätigen, was wir bisher wussten sprich Verhältnis mit einer anderen Frau und das hat sich bestätigt. Die Frau hatte einen Privatdetektiv beauftragt und dieser Privatdetektiv hatte offensichtlich Bilder gemacht.
0: Und woher wussten Sie von dem Privatdetektiv?
2: Das hatte uns wiederum die Friseurin gesagt gehabt.
0: Der Friseurladen war sehr wichtig Richtig. in dem Fall.
2: Richtig. Richtig. Und äh, über diese Schiene konnten wir dann tatsächlich herausfinden, dass der Mann ein Verhältnis hatte mit jemand anderem.
0: Sie haben sich also mit diesem Privatdetektiv unterhalten und Leute außenrum dazu befragt.
2: Richtig. Und wir haben auch die Bilder, die zum Teil schon gemacht wurden, dann erhoben und äh, daneben haben wir natürlich Ermittlungen gemacht, was mit dem Leichnam alles geschah nach Eintritt des Todes, weil es hätte ja durchaus auch sein können, dass man an dem Leichnam nach dem Tod hätte manipulieren können oder durch falsche Handhabung da entsprechende diese Verletzung beiführen könnte. Daneben haben wir natürlich auch mit dem Hausarzt äh, der Dame gesprochen und auch er war sehr überrascht und um, im Grunde genommen über das schnelle Ableben der Frau.
0: Was hat denn der Arzt gesagt, der die erste Leichenschau durchgeführt hat? Der hätte ja was bemerken können.
2: Ja, das ist die Frage. Sie war ja schon 76 Jahre alt. Äh, so Herzrhythmusstörungen hatte sie auch schon gehabt, so ist nicht. Also es, es hätte durchaus auch ein äh, natürlicher Tod sein können. Und wenn, er, wenn der Leichenschau der Arzt bei der Untersuchung keine entsprechenden Feststellungen macht, die natürlich darauf hindeuten könnten, dass ein nicht natürlicher Tod vorliegt, dann kann er durchaus einen natürlichen Tod bescheinigen. Das ist da immer die Krux bei Leichenschauen im Grunde genommen.
0: Was haben Sie denn über die Ehe erfahren? Also Sie wussten, es gab ein Verhältnis, dafür gab es Beweisfotos. Aber wie war denn die Ehe an sich? Wie lange waren die schon verheiratet?
2: Die waren schon recht lange verheiratet. Es war auch von vornherein der große Altersunterschied. Also sie zum Schluss 76, er 59. Also 17 Jahre Unterschied zwischen beiden. Die Ehe war allerdings kinderlos geblieben. Aber ansonsten konnte man über die Ehe an und für sich haben wir nichts Negatives groß herausbekommen.
0: Wann, zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn den Mann informiert. Also die Frau ist beerdigt worden, so wie es von dem Mann gedacht war und er hat lange Zeit nichts mitbekommen?
2: Er hat lange Zeit nichts mitbekommen. Wir haben natürlich sehr viele Ermittlungen im Umfeld der beiden gemacht, haben sowohl offene Maßnahmen gemacht, also Sprichvernehmungen, Befragung, als auch verdeckte Maßnahmen.
0: Welche verdeckten Maßnahmen waren das?
2: Verdeckte Maßnahmen können sein, Telefonüberwachung, das kann eine Wohnraumüberwachung sein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben in diesem Fall ziemlich viele Maßnahmen angewandt.
0: Wenn Sie offene und verdeckte Ermittlungen durchführen, haben Sie da auch nicht das Risiko, dass Leute, wenn Sie zum Beispiel den Bestatter befragen oder Leute aus dem Umfeld, dass die dann vielleicht auch quatschen könnten und es jemand erfahren könnte?
2: Das Risiko hatten wir durchaus, aber wir hatten in dieser Sache wirklich Glück, und offensichtlich hat der Ehemann nichts davon gewusst.
0: Können Sie uns noch ein bisschen mehr über die verdeckten Maßnahmen äh, erzählen? Das ist ja was, was so für den Laien ganz spannend ist, wie Sie das so durchführen.
2: Darüber möchte ich eigentlich keine große Auskunft geben. Das werden Sie verstehen. Mit allem, was wir hingehen, offenbaren machen wir unsere Arbeit schwieriger.
0: Dann erzählen Sie uns von den offenen Maßnahmen. Also das waren die Befragungen. Wie nah sind Sie an den Mann, in der Hoffnung, dass er es nicht erfährt? Also in welchem Umfeld haben Sie befragt?
2: Ja, erst mal im häuslichen Umfeld, Freundinnen der Frau. Die könnten ja auch entsprechend informiert gewesen sein. Es ging so weit, dass wir sogar herausgefunden haben, wo die am Tag vor dem Todeseintritt Essen waren und da nochmals nachgefragt haben, wie hat sie sich an dem Tag verhalten? Wie war sie gesundheitlich drauf? Dann natürlich Ärzte Ärzteschaft, das war klar. Da haben wir haben ja alle Ärzte, die sie irgendwie behandelt haben, haben wir da entsprechend gefragt. Und so gab es ein
0: Bild. Das klingt jetzt sehr komprimiert, als würde das alles ziemlich zackig gehen. Äh, ist es tatsächlich so, dass es wenige Tage waren oder ging das über Wochen? Ja, Woche? das
2: ging fast über einen Monat.
0: Einen ganzen Monat quasi hat der Mann nichts davon Richtig. erfahren und war für Sie der Hauptverdächtige
2: weil man gesehen hat mit dem, dass die Leute umgegangen sind. Der Mann war auch derjenige, der den Arzt verständigt hat, damals der Leichenschau, und hat gesagt, er wäre weggegangen morgens, sonntags morgens ins Geschäft gegangen. Da hätte sie noch gelebt und bei Rückkehr hätte sie dann eben nicht mehr gelebt. Also der Zeitraum war relativ eng gefasst dann. Ich sag mal, in seinem Zeitraum von eins bis zwei Stunden.
0: Was hat Sie so sicher gemacht, dass äh, er es sein muss?
2: Ja, ganz sicher waren wir nicht. Wir wussten, dass es mal eine Äußerung gab, dass er ganz froh war, dass sie jetzt weg ist. Das wussten wir, aber eigentlich sonst haben wir nicht viel herausbekommen im Hinblick darauf, dass was manipuliert sein hätte können. Wir waren uns eigentlich erst richtig sicher, als wir ihn konfrontierten.
0: Wie war das denn? Sie haben an der Tür geklingelt und haben gesagt... Wir
2: wollten ihn aufsuchen, <lacht> ja, äh, das, äh, war dann nach circa einem Monat, wollten wir ihn aufsuchen äh, und Plan war, ihn mit der Sache zu konfrontieren und Reaktionen abzuwarten. Als wir aber bei ihm ankamen, war er leider nicht zu Hause. Äh, wir haben uns dann überlegt, wo er sein könnte und äh, haben ihn dann in der Nähe seiner Arbeitsstelle feststellen können. Da war er gerade dabei, seine Geliebte quasi abzuholen. Und okay. da haben wir einen Amten gesprochen und waren ihn mit uns auf die Dienststelle.
0: Wie hat er denn reagiert?
2: Er reagierte eigentlich ganz cool. Er hat gesagt, ja natürlich, kommt damit, mit, ist kein Problem. Und wir haben dann auf der Dienststelle natürlich mit ihm gesprochen, haben ihm gesagt, dass irgendwas mit dem Tod seiner Frau wohl nicht in Ordnung wäre und dass wir ihn deshalb vernehmen müssen. Wir haben ihn auch gleich als Beschuldigten belehrt eingehend und er war eigentlich bereit, Angaben zu machen.
0: Hat er denn auch gleich was zu den Vorwürfen gesagt?
2: Wir haben ihn mal mit den Vorwürfen noch nicht direkt konfrontiert ja. mit allem, was wir wissen, sondern wir haben ihn zuerst mal erzählen lassen, wie das Ganze von Stand gegangen ist. Und da hat er eben diese Geschichte gebracht. Er wäre morgens aufgewacht, seine Frau äh, gleichzeitig, sie hätte über Rückenprobleme geklagt und er hätte sie dann deswegen auf dem Bett liegen massiert sei dann aber kurze Zeit danach ins Geschäft gegangen, um zu arbeiten. Und bei Rückkehr hätte er dann gemerkt, dass sie tot wäre und hätte dann einen Arzt verständigt.
0: Hat denn irgendwie, sie haben die Vernehmung selber durchgeführt? Ja. Hat denn irgendwie in seiner Reaktion irgendwas gegen ihn gesprochen?
2: Nein. Ja, erzähle die Geschichte eigentlich flüssig und auch echt cool, würde ich sagen. Und äh, es gab jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, dass er sich da irgendeiner Schuld bewusst wäre, gewesen wäre oder so irgendwas.
0: Sie sind ja im Prinzip in dem Fall auch ein bisschen darauf angewiesen gewesen, dass er es irgendwann mal zugibt. Was machen Sie denn dann im Ermittlerteam, wenn Sie merken, da kommen Sie jetzt irgendwie nicht weiter?
2: Ja, wir haben dann mit unserem Wissen konfrontiert, nämlich ah, mit der Geliebten dass es Bilder gibt von, von sich und der Geliebten, dass wir wussten, dass seine, dass seine Frau ihn konfrontieren wollte, dass nicht nur er konfrontiert werden sollte, sondern auch der Arbeitgeber von ihm. Und diese ganzen Sachen haben wir ihm dann so nach und nach äh, natürlich äh, entsprechend vorgehalten. Aber die Reaktion darauf war dann nur, dass er sagte, ja, dann ist es jetzt wohl besser, ich nehme einen Rechtsanwalt.
0: Ganz kurz zur Erklärung, dass auch der Arbeitgeber informiert werden sollte. Bei der Geliebten des Mannes handelt es sich um eine Kollegin von ihm, ist das richtig? Richtig, so. Gut, das heißt, Sie hatten dann immer noch nicht ähm, das Geständnis, auf das Sie gewartet haben. Wie, wie viele Vernehmungen waren da schon vorausgegangen?
2: Grund Nummer eine war vorausgegangen, Allerdings waren wir eigentlich nach dieser Vernehmung relativ sicher, dass er wohl auch der Täter war. Aber wir haben trotzdem dann noch am selben Tag und am Tag darauf weitere Maßnahmen durchgeführt. Auch hier handelt es sich zum Teil um verdeckte Maßnahmen. Und wir haben unter anderem auch die Frau, natürlich die Geliebte, zu der Sache vernommen. Auch diese Vernehmung war nicht ergiebig, aber wir hatten von vornherein gesagt, dass wenn es uns nicht gelänge, mit ihm zu sprechen oder ihm etwas zu entlocken, dass vielleicht ein anderer Kollege nochmals ein Gespräch mit ihm
1: suchen sollte.
0: Ist es üblich, dass man bei Vernehmungen, wo man den Punkt nicht erreicht, an den man drankommt, dass man dann einfach den Vernehmungsbeamten wechselt, der vielleicht eine andere Taktik hat?
2: Üblich muss es nicht sein, aber es ist natürlich eine Taktik. Der eine oder andere hat ein hat es einfacher, zu jemandem einen Draht aufzubauen, äh, als ein anderer Kollege. Ja? Äh, und das haben wir uns ganz einfach dann zunutze zu, zu gemacht und haben gesagt, okay, äh, tags drauf, der Kollege soll doch nochmal mit ihm sprechen.
0: Was hat denn der Kollege jetzt anders gemacht als Sie?
2: Das weiß ich nicht. Ich war, war mit dem Gespräch selbst nicht dabei. Aber der Kollege hatte eine sehr äh, einfühlsame Art, sage ich jetzt mal. Und, und was? vielleicht war es genau diese Art, die dann äh, den äh, Beschuldigten letztendlich dazu gebracht hat, dann die wahre Geschichte zu erzählen.
0: Und wie ging die wahre Geschichte?
2: Die wahre Geschichte begann eigentlich so wie die, die andere Geschichte auch. Beide wachten morgens auf, sonntags morgens auf. Sie klagte wohl über Rückenschmerzen und er massierte sie auf dem Bett. Während dieser Massage hat sie ihn damit konfrontiert, dass er eine Geliebte hatte und sie das wisse und äh, hätte auf diese Frau gescholten, hätte sie beschimpft, beleidigt. Er hätte darauf gesagt, äh, sie möge das sein lassen, aber das hat leider nicht zum Erfolg geführt. Sie hätte die Be Beleidigung fortgesetzt und er hätte dann ein Kopfkissen genommen, das daneben gelegen wäre und hätte es von hinten auf den Kopf gedrückt. Auch da hätte die Frau noch immer weiter Beleidigungen ausgestoßen äh, und ihn beschimpft. Äh, und er hätte dann von unten gegengegriffen, bis sie ruhig gewesen wäre. Und als sie dann ruhig gewesen wäre, wäre er von ihr heruntergestiegen und wäre ins Geschäft gegangen. Sie hätte allerdings zu diesem Zeitpunkt angeblich noch gelebt.
0: Was aber nicht mit dem übereinstimmt, was die Obduktion das, ergeben hat?
2: Das konnte dann eigentlich nicht damit übereinstimmen.
0: Das Verletzungsbild, was sich aus der Obduktion ergeben hat, hat es mit dem übereingestimmt, was er erzählt hat?
2: Das hat insbesondere dahin übereingestimmt, dass er gesagt hat, er hat dann von unten gegengegriffen, also unterm Kissen durchgegriffen, um ihren Hals und von oben und unten gedrückt. Das hat dann absolut übereingestimmt mit dem Obduktionsergebnis ließ sich dann insbesondere mit diesem Co äh, Bruch dieses Kehlkopfhorns äh, vereinbaren.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie waren beim Geständnis selbst nicht dabei, aber hat vielleicht der Kollege Ihnen berichtet, wie er reagiert hat, als er das Geständnis abgelegt hat? Wie war der Mann drauf? Der
2: war eigentlich meines Erachtens immer so gefühlsam.
0: Dann äh, kam es zur Gerichtsverhandlung. Waren Sie da selber auch als Zeuge? Nochmal? Ja, in der
2: Regel sind alle... Beteiligten die Polizeibeamten dann zu irgendeinem Zeitpunkt als Zeugen geladen, ja.
0: Wie hat er im Gerichtssaal auf Sie gewirkt? Genauso. Keine Veränderung, keine, keine Regungen. Nein. Wie ist es denn ausgegangen?
2: Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren, glaube ich, verurteilt wegen Totschlags.
0: Finden Sie, dass es eine gerechte Strafe war?
2: Ich finde sie angemessen, ja.
0: Spielt es für Sie äh, eine Rolle, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wie hoch die Strafe ist, ob sie gerecht ist, das Urteil?
2: Bild natürlich Gerechtigkeit, sollte immer eine Rolle spielen in unserem Beruf. Äh, der Fakt ist allerdings eines: Wir können hier, wir als Polizeibeamten, können eigentlich nur die Fakten liefern. Was letztendlich daraus gemacht wird vor Gericht, äh, das, da haben wir keinen nicht so großen Einfluss. Natürlich, wenn unsere Ermittlungen so als Grundlage dienen können, dann kann das Strafmaß recht hoch werden. Manchmal ist es halt auch so, dass das Strafmaß kleiner ist. Ja. Aber ich denke mal, hier war für einen Totschlag, muss man ja unterscheiden, Totschlag, Mord,
0: mhm.
2: war das eine angemessene Strafe.
0: Seit wie vielen Jahren machen Sie den Job schon?
2: Ich bin seit 40 Jahren bei der Polizei und seit... 1988 bei der Kriminalpolizei.
0: Wie oft ist es Ihnen denn untergekommen, dass ein Todesfall, der als natürlicher Todesfall ausgewiesen wurde, am Ende sich als Tötungsdelikt entwickelt hat?
2: Ich glaube, wir persönlich, das war der einzigste.
0: Also schon eine außergewöhnliche Geschichte. Ja. Diese Feststellung von natürlichen, und unnatürlichen Todesfällen, wie, wie spielt es in dem Polizeialltag noch mit rein? Haben Sie damit öfter zu tun?
2: Wir haben ständig damit zu tun. Wir arbeiten hier in Mannheim und in der Umgebung. Äh, alles, was an natürlichen, nicht natürlichen Todesfällen und geklärten Todesfällen gemeldet wird, wird von uns bearbeitet. Das sind im Jahr so an die 450 Todesfälle, die wir hier bearbeiten müssen.
0: Das heißt Unfälle, Suizid.
2: Also es ist, so, es ist so, wenn jemand stirbt, müssen die Angehörigen oder je nachdem die, der Wohnungsbesitzer, wo der Todesort ist, müssen einen Arztverständigen zu Erleichen schauen. Ein Arzt muss kommen, der ist dazu verpflichtet normalerweise, außer äh, er hat dringendes zu tun, äh, von höherwertigem Gut, also sprich er muss seine Patienten jetzt gerade besorgen dann wäre das ein höherwertiges Gut. Aber ansonsten muss er eine Leichenschau unverzüglich durchführen. Eine Leichenschau heißt, er muss die Leiche eigentlich entgleiten und muss die Körperoberfläche in Augenschein nehmen und muss zum Beispiel auch die Körperöffnungen in Augenschein nehmen. Ja, und danach muss er entscheiden, was für eine Todesart vorliegt. Also sprich, natürlich, der Tod eingetreten aufgrund einer Erkrankung. Die bekannt war, oder nicht natürlich, Suizid, Unfallgeschehen, äußeres Einwirken, nach einer Operation, wenn ein ärztliches Fehlverhandeln vorliegt. Mhm. Oder, letztendlich ungeklärt, es ist so, also, ein Mensch stirbt und trotz ausgiebiger Untersuchungen und auch Nachfrage, zum Beispiel beim behandelnden Arzt, äh, gibt es keine stimmige Todesursache. Und in anderen diesen beiden Fällen, also nicht natürlich und ungeklärt, muss äh, die Polizei verständigt werden.
0: Mhm. Hätte jetzt, wenn der Mann seine Frau sofort hätte verbrennen lassen, hätte man ihn doch gar nicht mehr auf die Spur kommen können?
2: Hätte man durchaus schon, aus einem einfachen Grund, bei einer äh, Einäscherung muss eine zweite Leichenschau gemacht ah, werden. Das ist okay. gesetzlich vorgeschrieben. Und eventuell hätte dieser zweite Leichenschau der Arzt zu einem anderen Ergebnis kommen können als der erste.
0: Herr Becker, es war sehr interessant, der Fall. Vielen Dank, dass Sie nochmal mit uns in die Vergangenheit gereist sind und mit uns den Fall durchgegangen sind. Das war Verbrechen im Quadrat, der Crime-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Angela Boll und ich freue mich über euer Feedback an podcast.mamo.de. Wollt ihr auch die nächsten Folgen des Crime-Podcasts nicht verpassen, dann abonniert Verbrechen im Quadrat. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast. In vier Wochen gibt's übrigens die nächste Episode. Dann wird Kriminalhauptkommissar Jürgen Benz zu Gast sein und mit mir über die Ermittlungen im Mordfall Judith aus dem Jahr 2011 sprechen. Ein Podcast des Mannheimer Morgen, produziert von Julia Wadle und Michael Grumpe.